0: Och så kör vi ett, två, tre fyra, fem jag tror vi har synk nu, vad tror du? Jag tror det är alldeles utmärkt faktiskt.
1: Välkommen till poddverkstan avsnitt tre. Postproduktion med mig Stefan Jager och Jerker Pettersson. Ja, hallå. Här är jag i andra änden. Vi... Ska prata om postproduktion eller redigering i det här avsnittet. Förra veckan, Jerker, då pratade vi
0: om... Då var det om själva inspelningen där det hela... Ja, nästan börjar i alla fall rent ljudtekniskt. Och innan dess, vad var det då? Då var det ju planeringen.
1: Vilket format och vilken frekvens och vilken målgrupp vi hade. Mm, varför vi ska göra det här överhuvudtaget. Så nu rullar vi på här. Det är ju transparent. Man följer med hela produktionsprocessen kan man väl säga. Ja,
0: och då kommer vi då som sagt vara till post-production på engelska. postproduktion redigering.
1: Ja, den tredje av fyra avsnitt, för sen ska vi ju ta och testa den
0: här podcasten och utvärdera den. Just det, så alltså, vi kommer ju till det fjärde och sista i den här omgången. Sen vet vi inte. Sen får vi se.
1: Men du, redigering och mixning. Det här tror jag är någonting som eh, kanske många inte tänker så mycket på, eller så tänker de supermycket på och blir jätteoroliga. Vad tror du?
0: Jag tror många eh, ser inspelningen som det stora och sen så kanske inte redigeringen. Ja, men det löser man väl. Och det finns dessutom då har jag sett och hört att eh, många tycker då att redigering är jättekul och andra tycker att det är inte kul. Jag tycker själv att det är
1: faktiskt är rätt kul. Man får stänga av telefonen, man får koppla bort sig från mailprogrammet och man får sitta i fred och redigera. Men det kan ta tid.
0: Jag gillar det skarpt för att eh, det här du kan göra så mycket med det material du har åstadkommit vid inspelningen. Det är liksom här det blir till.
1: du först eh, lite fråga om det här med vilka programvaror man ska använda. Och eh, du och jag använder flera olika
0: programvaror. Vilka finns det? Det finns ju, jag kan åtminstone det är fyra stycken så här på raka arm. Det ena är ju GarageBand. Ja, det är Timmark. Sen har vi det eh, välkända Audacity som väl finns för alla plattformar. Logic Pro är väl Mac också, va? Ja, Och Adobe Studio. Och oavsett vilken, jag kan säga att GarageBand
1: är väl en lite light variant av Logic Pro. Och där sitter sin egen freeware. Och Adobe Studio är då en del av Creative Cloud, Adobis abonnemangstjänst. Men oavsett vilken man använder så är det nog bra att inse att man får satsa lite tid på att lära sig handgreppen.
0: Det är ju bra att sätta sig ner och helt enkelt leka med och, och gå igenom de grundgreppen det finns ju i regel en hel del tutorials på nätet som man kan läsa sig till och det gäller ju att ta minst de enkla greppen först.
1: Själv så brukar jag använda Audacity för att göra en grovredigering av materialet jag tycker att det är snabbt och enkelt att använda och det är snabbt och enkelt att göra en grund. Och sen brukar jag exportera filen okomprimerad som vi pratade om förra avsnittet till Logic Pro. Det jag sen använder Logic Pro för att lägga på eh, rumskarakteristika och lite ljudeffekter. Man kan göra det i Audacity också men jag tycker att Logic Pro är lite... Smidigare faktiskt när det kommer till de här avancerade finesserna. Man behöver ju inte använda de avancerade, avancerade finesserna.
0: Jag använder ju Audacity rakt igenom och dessutom så använder jag det på Ubuntu operativsystem, en Linux-variant. Jag har liksom fastnat i det kan man väl säga. Och det, jag tycker det fungerar ja, för det som jag behöver ha det till. Det kan det mesta. Men som du säger, jag tror att finesserna toppfinesserna finns i Logic Pro och liknande. Va?
1: Men det som är fördelen med de här programvarorna det är ju i alla fall Audacity och Logic Pro och Adobe Studio. Det är ju att du kan exportera filerna i okomprimerat okomprimerat format om du vill det och sen kan någon annan fortsätta och bearbeta dem för en
0: WAV-fil är en WAV-fil. Ja just det och det, ja, det finns ju alltså massor med format där. Men en WAV-fil är en WAV-fil och det är ju råformatet Men vad tycker om man skulle se på de här fyra, vilka är, vem är lättast att lära sig? Ja, det där
1: är svårt. Jag satt och hjälpte en person med, som skulle börja med en podcast och hon är van vid att använda GarageBand. Och då är det givetvis lättast att använda. Om jag skulle rekommendera någon som är helt ny så skulle jag nog säga föreslå Audacity. Även om den har ett ganska, vad ska vi säga, fult användargränssnitt. Så, så är den ändå ganska så intuitivt
0: greppbar. Och icke minst är den faktiskt fri, alltså gratis att ladda ner.
1: Den är helt gratis att ladda ner och det finns som sagt vad bra med tutorials. Jag skulle lära mig att klippa och normalisera och lite sådana här grundgrejer först innan jag gick vidare med de mer avancerade sakerna men det är ju som sagt var väldigt lätt att klippa i den och det är sådana här snapp funktion så att klipper bort ett avsnitt så snappar den ljudfilen eller ljudkanalen ihop sig. Så det går ganska snabbt om man sitter på tunnelbanan eller på tåg och redigerar.
0: Det går snabbt och snappa, ja. Jo, alltså, jag, jag håller med dig till fulla. Jag är så inkörd på det här, så att det är det som gäller.
1: Men vad man får tänka på när man klipper det är ju också det här att man ska inte bara klippa i den, på den kanal som man redigerar utan man kan ju klippa ihop. Man kan klippa över flera kanaler så att man får de måste stämma tidsmässigt.
0: Då tänker du flera kanaler eller flera spår? Ja, Flera spår får vi säga. Men kanalerna blir ju till
1: olika spår i Odessa City
0: det blir just det. det är alltså, Spår och track är begreppet i Audacity för att ha ja, det motsvarande kanaler. Det här är lite intressant. Jag tror från olika programvaror så är det olika uttryck. Va? Fast de
1: ser ju ganska lika ut egentligen. Det är väl lite sån där bling, bling olika bling-bling på de andra men också olika funktioner. Audacity tror jag är, vi ska inte ge oss in för mycket i att diskutera teknik, tekniken men Audacity är ju väldigt basic i sitt användargränssnitt.
0: Det är väldigt basic och och av hyggligt lätt lärt ändå upplever jag det som.
1: Men ska vi gå in på det här med klippteknik?
0: Ja, för det är ju det vi har alla de här programvarorna till. Och mixning.
1: Vi har Dels så kan man ju redigera bort fula ljud och sånt. Då kan man ju antingen tysta dem eller klippa bort dem helt beroende på vad som krävs för tempo till intervjun. Men man kan också eh, göra någonting som jag kallar för interfoliering när man har då de olika rösterna på olika kanaler eller olika spår.
0: Som vi har nu i och med att jag pratar in i en mp3-fil här och du pratar in i en annan och sen lägger du ihop dem.
1: Och vad man gör med interfoliering det är att om vi tar vårt samtal som det låter nu och sen tar jag och eh, interfolierar med dina kommentarer Jerker, förstår du?
0: Ja visst, då kan du få det att bli tajtare eller glesare beroende på hur du interfolierar då.
1: Ja, och då kan man upp, återskapa den här pingpong i samtalet som låter som om vi är lika samkörda som Filip och Fredrik.
0: Så även om jag sitter och tänker ett tag innan jag svarar så är, kommer det direkt va? Det kommer direkt. <skratt> Tar
1: vårt samtal som det låter nu och sen tar vi och eh, interfolerar med dina kommentarer, Jerker. Förstår du?
0: Ja, visst. Då kan du få det att bli tajtare eller glesare beroende på hur du interfolerar dem. Ja,
1: och då kan man återskapa den här pingpong-effekten i samtalet som låter som om vi är lika samkörda som Filip på Fredrik. Så
0: även om jag sitter och tänker ett tag innan jag svarar så är kommer det direkt va? Det kommer direkt.
1: Mm. Och det kan man även använda när man ska göra personen som pratar att låta ännu mer tankfull. Jag tänker på den här P2-pausen som du ofta betonar Jerker.
0: Ja, just det. När det då ska bli en litet eftertänksamhet efter. Om jag säger så här till exempel att Karlsson avled efter en blindtarmsoperation 1932- då ska det vara en tystnad efteråt. Innan det, liksom, det kan inte vara för tajt där. Då blir det som en sån här
1: kulturrecension i PET också. Där man pratar om någonting som är viktigt.
0: Tid va? Och det, är ju då, och det är ju tiden som gör, alltså maktarna nu blir filosofiskt vilket är lätt att bli i de här sammanhangen är ju att om du har tid att tänka då kan det ju vara så att det som kommer ut ur munnen kan vara lite, kan vara värt en hel del va? Det är ju... Mm. Det är så Leif G.B. säger att han gör varför han pratar långsamt. Det är ju för att han då hinner tänka.
1: Ja men det är underbart. Det är nästan bättre med den typen av tystnad än de här interjektionerna när människor av rädsla för att bli avbrutna lägger in ett långt ö just för att inte ge någon ljudutrymme till någon annan.
0: Och dessa ö är ju de kan vara störande och jag vet att du gillar inte hummanden och ön, eller
1: hur? Nej, jag, jag är väldigt allergisk mot de här ön och det är väl för att jag har suttit och klippt bort så många ön eh, under årens lopp. Jag tror att de nu ska öa också. Jag tror att väldigt många är blinda för sina hummanden och öanden. Jag tror att de använder dem för att inte bli avbrutna. Men i radio när man inte ser personen så kan det bli väldigt störande för man har ett enda långt
0: Åh. Det måste vara världens mest bortklippta
1: ljud, eller hur? Ja, tystnad kan ju också vara uh, bortklippt. Jag tänker på Heinrich Bölls novell, Doktor Murke samlade tystnad.
0: <skratt> <skratt> ja, <skratt> det kallar vi väl övertydligt exempel då kanske, men... <skratt> Ett,
1: ett, övertydligt, ett övertydligt exempel. Men eh, vi har flera aspekter av det här. Vi kan lägga på ljudeffekter också. Som nu så lägger jag på eh, kanske lite ljud från en brusande gata. Så det låter som om vi står nästan i New York eller någonstans. Ja,
0: vi befinner oss ju mentalt sett i New York. En storstad, eller hur? Ja.
1: Och, och de här biljuden och det här som vi hör i bakgrunden. Det fångar ju också upp lyssnaren och får lyssnaren att tänka i vissa banor.
0: Och man får en bild av en plats- man lyssnar.
1: Absolut, det har alltid fejkat och pålagt i efterhand.
0: Och då kommer vi ju då till den här som vi diskuterade i tidigare avsnitt, så att säga, är du då eh, linjär och tar bara det som finns, det naturliga där du spelar in eller hur mycket då konstruerar du så att säga i den här fasen i redigeringsarbetet i postproduction?
1: Ja, det finns mycket man kan göra, men vi kan ta lite sådana enklare saker- för att ljudeffekter kan bli för många också. Men, men det här
0: med eh, intro... Intro är ju bra som igenkännings... Eh, startsignal, igenkänningseffekt. Att nu... Åh, oh, titta! Nu kommer det här avsnittet igen. Det har jag hört förr. Va?
1: Men vad har man för rätt att använda andras musik? Ingen alls.
0: I, i, grunden. I grunden är det så. Utan då ska du ju då skaffa dig en rättighet. Och det där kan ju då vara mer eller mindre lätt eller svårt. Vill man kringgå det där så kan man ju helt enkelt då istället skapa sitt eget intro. Det finns flera var, var. Uh, Jo, ja, jag har använt en uh, service en tjänst på nätet som heter yukdeck.com. J U K -E D E C K.com. Där jag helt enkelt går in och väljer hur okej, okay, jag vill ha 15 sekunder någonting som ska vara ett visst tempo, en viss style, ska kanske vara ett crescendo eller inte crescendo och så komponerar den det åt mig. Och eh, jag får ner en mp3-fil. Och det där är for free. Cool. Måste man registrera sig? Ja, det är en login-procedur och så vidare. Så får man använda det for free. Och man ska då eh, gärna... Göra lite reklam för Jukdek och säga att det här är från Jukdek. Nu har jag ju sagt Jukdek fyra gånger här så jag tror jag, jag lever upp till det. Okej, okay, ja, det är bra. Jukdek, Jukdek, Jukdek. Yes, Jukdek.
1: Men så kan man ju också sampla eget ljud. Jag har tyvärr en väldigt dålig ordning på mitt bibliotek men jag har samplat ljud från flygplatser och från gatumiljöer och från främmande länder överhuvudtaget som jag använder ibland som bakgrundsljud som kan bli väldigt effektfullt. Och som man även kan använda
0: som introduktion. Det är mycket bra att ha en, en, en rejäl hög med bakgrundsljud. Nu finns det i för sig i sajter på nätet där det finns bakgrundsljud. Eller ljudeffekter, sound effects. Också for free som man kan ladda ner som en MP3. Men det är klart, om du redan har någon slags... Bibliotek. Och jag vet, det där med ordning, jag känner igen det, det är inte lätt att hålla ordning på.
1: Men det är bra att ha. Nivåerna då, det är också en, en sak som man ska eh, tänka på. Och i Audacity så är det ju hyfsat enkelt att eh, justera ljudnivåerna mellan de olika spåren eller kanalerna. Det har man en, en slider. Sl slider, okej. Okay. En slider i vänsterkant där man faktiskt kan justera ljud nivåerna och vad man får titta på då det är att under längre stycken så bör de ligga med samma toppnivå och medelnivå. Det brukar indikeras på EODACITY utav ett blått streck och utav ett grönt streck som är lite så försenat, hänger kvar.
0: Ja just det. det, finns. du tänker på den här lilla VU-metern eller vad man nu säger på EODACITY.
1: Ja, och där får man väl fixa till det lite grovt så att det stämmer bra. Man hör ju annars när man sitter och spelar igenom alla spåren samtidigt om det om det är en det, vid
0: lyssningen framkom ju det. Men rent visuellt så kan man ju faktiskt, om man ser en helhetsbild över hela den här podden eller produktionen och så. Så ser man ju liksom att ja, men det där nu verkar vara lite högt där. Va? Det ligger lite ojämnt så att säga. Så får man gå in och schysta där då.
1: Sen så vill jag tipsa om en eh, fantastisk tysk tjänst. De erbjuder två timmars kan få en normalisering, en anpassning av loudness och en normalisering för sändningskvalitet som är minus 16 decibel, lite, lite mindre än vad de flesta VU-mätarna säger, som minus 12. Och det är ophonic.com. Och där rägger man sig och då har man två timmar gratis. Och börjar man sätta fart och producera mer så får man. Så kan man betala för det. Men det är en väldigt smidig tjänst som normaliserar och anpassar. En väldigt smidig tjänst som, där man också kan lägga in. Om du har ett omslag. Om du har intro och outro. Så kan du lägga upp dem där. Och sen så skapar du en profil som gör att för var och en av din produktion i det här temat så normaliserar den och till och med kan hjälpa till att distribuera, anpassa den
0: för distribution. Om vi skulle ta och sätta ord på, det så, förklara normalisering i ord, vad, vad, vad skulle du vilja säga då? Ja, det handlar om att hela
1: den här längden på ljudfilen anpassar sig efter högsta nivå. Så att du får en podcast som gör att den inte distar. Som normaliserar spåret så att den inte distar.
0: Okej, du får en normal helt enkelt då? Ja, och där kan man
1: normalisera enskilda spår eller för hela produktionen. Jag brukar försöka få en så balanserad så att man inte drabbas av någon sån här chock. Men som sagt, Ofonics tjänst är utmärkt och den gör det automatiskt. Det där kunde jag sitta med timmar tidigare, men nu sköter den
0: på några minuter. Jag har provat den. Det finns en normalisering i Odacity också som man kan köra. Men ja, ibland bra, ibland inte kan jag tycka. Det, du, det finns ett annat uttryck också i de här sammanhangen som heter komprimering. Och, uh, kan ja. du förklara det? Jag kan det inte på raka arm.
1: MP3 var ju genialt när det kom. MP3 är ett sätt där man komprimerar den här ljudfilen så att man helt enkelt sålar bort... Det är en algoritm som sålar bort ljud som du inte ska kunna höra därför att de täcks av andra toner eller andra frekvenser. Så vad den gör är att den klipper bort de ljud som skulle kunna ingå i en datafil men som inte är hörbart eller inte uppenbart hörbart för det blotta örat. Beroende på hur hårt du komprimerar så klipper den bort olika mycket. Vi har ju pratat tidigare om det här att MP3 är till 128, 192 eller 320. och Då är det så att 128 klipper bort mycket mer än vad 192 gör och 192 klipper bort mycket mer än vad 320 gör. Och det handlar om överföringshastighet i princip.
0: Vi kan vi säga så här: att komprimering är inte det man ska ge sig på först av allt i alla fall. Och man kan överväga den någon gång. Det är ungefär min enkla devis. Ja,
1: man gör ju det i slutändan när man gör en P3 fil av. Ja, då blir det en
0: oundvikligen, men utöver det menar jag så behöver man inte börja med det i alla fall. Men det finns. Som en, en metod.
1: Men sen kan vi också prata med en annan sak inom tempo. Det, det är ju det här med huruvida som vi då att vi har ett linjärt snackdrakt igenom som vi klipper bort. Eller om vi bygger upp med moduler där vi har inslag som veckans tips från psykologen. Eller veckans tips från tidningsmannen. Eller veckans tips från chefdirektören.
0: Och i de lägen där man har en sån här block som är återkommer så hör man ju regel någon slags liten signal luktar Signatur, ja, en ljudillustration som liksom indikerar att ah, nu kommer veckans tips, veckans mm, mm. bok, eller vad det handlar om. Det gör
1: ju också att man upplever att den här podcasten är som ett fullmatat magasin- med
0: många spännande överraskningar. Man kan se en sån här signal som ungefär- om man, du säger just magasin så kan man se det. Okej, okay, nu vänder jag och så tar jag nästa uppslag i tidningen.
1: Det finns massor man kan göra. Det är också det här med att klippa in andra intervjuer- eller reportageinslag som skapar en dynamik i programmet. Men det är ju inte riktigt det format vi
0: har bestämt oss för. inte i poddverkningens podd om podd i alla fall. Men du, gutturala
1: överbryggningar eller inte- där är vi jag är väl mer ortodox än du när det kommer till så Jag tycker
0: bara ordet gutturala och är så vackert på något vis. Ja. Alltså du tar gärna bort alla sådana och jag säger ja, men okej då det är väl naturligt, det kan väl vara med i och för sig. Jag, jag är lite allergisk mot en guttural överbryggning eller vad nu ska kalla det och det är det här smackandet som jag själv ibland åstadkommer och, och även intervjupersonerna kan åstadkomma.
1: Mm, det är de här slämsträngarna i halsen eller? Ja, det blir för. som
0: klick i alla
1: fall. Som liksom... ja. så här. Nej. Men det som är bra med dem det är ju att de är oftast väldigt korta. Så vad man kan göra då för att klippa bort dem, även om de sker nästan mitt i en mening, det är att man kan identifiera dem och sen så förstorar man och förstorar man och förstorar man. Och så väljer man precis det klicket som är otroligt distinkt och
0: otroligt kort. Och det brukar inte ens höras sen i den färdiga produktionen. Nej, de är faktiskt tack och lov är de lätta så att, säga, att tvätta bort. Annars om man då ser klippande som helhet så eh, de, du kanske kommer hem där och så har du med dig 10 mp 3 filer och så ska du klippa ihop det här. Alltså. Och hur ska man då ta sig an det hela? Det är ju det som är grejen. Oftast
1: har va? du ju ett tänkt reportage som, eller ett tänkt inslag eller vad det nu är för någonting där du har en idé som styr hur inslaget ska vara. Och det får man inte överge sen och bli blind av eh, det material man har. Utan man får tänka att, att jag ställer en fråga, jag får ett svar. Eller det här belyser någonting som jag, som vi, som jag vill ha illustrerat. Och då är det bättre att... Eh, eh, ja ta bort hela avsnitt om man inte tycker att de är värda. Alltså inget duttklippande utan man har en tänkt idé om hur inslaget ska låta och sen åstadkommer man det inslaget. Just det,
0: inget duttklippande det är en bra. Duttklippande är ingenting, nej, det, det, det blir bara jobbigt och effekten blir sällan så här himla bra.
1: Sen när man, man är hyfsat klar med det här, då har man ju en slags råkopia. Ett utkast? Ja, ett grovt utkast och då kan det vara bra att låta någon annan lyssna igenom det, till exempel den som blev intervjuad.
0: Ja, det handlar ju om att lyssna, lyssna igen och igen och igen och som du säger alltså gärna någon annan dels den som har blivit intervjuad och kanske också då någon helt utomstående som inte har en aning om det hela. För att få liksom alla aspekterna.
1: Och det som händer oftast när man har intervjuat någon person så är ju den personen inte sällan ovan vid att höra sin egen röst. Och det har varit en vanlig reaktion under åren att människor har lyssnat mer till hur de låter än till vad de har sagt. Och då har jag varit tvungen att be dem att lyssna igenom det så många gånger så att man faktiskt kan höra vad de säger- och inte bara hur de låter.
0: Ja, alla är vi ju då ovana i början att höra oss själva. Det tror jag ingen kommer undan. Men som sagt, det går över och du kommer över det och kan höra vad du egentligen säger. Det där är nog oundvikligt.
1: Sen kan man ju laborera lite med, med röst och röstlägen- och tempo i talets framförande också. Alltså,
0: det finns en, 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 det finns en aspekt av att upptäcka sig själv- nu i någon mening av att då tvingas lyssna på sig själva. Jag tror att vi skulle kunna göra ett program om en kognitiv beteendeterapeut och just det här momentet faktiskt.
1: Ja, vi får se om vi har kvar det ins inslaget. Men när man har lyssnat igenom, då är det färdigt för slutproduktionen. Då får man de sista inspelen på vad man ska klippa bort ytterligare. Och sen är det dags att antingen eh, normalisera, anpassa loudness eller som jag, eh, skickade via Ophonic ofon och komprimera det och få en färdig podcast. Men hur ska man då få folk att lyssna på den? Ja,
0: hur ska man få folk att lyssna? Det bör ju då marknadsföras och fås ut ur verkstaden, ut till människorna, till konsumenterna. Och just det, detta då nog så viktiga moment, blir det fjärde avsnittet där vi ska prata om distribution och marknadsföring av... Allt det vackra vi producerat. Det låter ju underbart. Och det blir det nästa avsnitt. Det blir nästa av avsnitt nummer fyra av poddverkstans podd om podd. Pod, pod, pod. Underbart. Tills nästa gång säger vi à bientôt. Au
1: revoir. Au revoir. Vi hörs.